0: Willkommen zum Podcast für junge Anlegerinnen und Anleger jeden Alters. Heute ist Dienstag, der 5. April 2022 und mein Name ist Christian Drastil und ich eröffne heute die Saison Market and Me. Hey, here's Market and Me, Podcasting
1: for record.
0: Ja, hallo in der Season 2. Market and Me heißt eigentlich, und das habe ich gestern angekündigt, dass ich den Podcast künftig alleine machen werde mit diversen Samples von Keyboards und, und technischer Unterstützung. Aber die Ausnahme bestätigt äh, die Regel, denn die April-Podcasts sind unterstützt von Wienerberger und Season Next. Und ich freue mich, dass Thea Muratovic, sie ist die Co-Founderin und Managing-Partnerin von Season Next, heute bei mir im Studio ist.
1: Hallo Christian, danke, dass ich auch heute dabei sein darf. Du,
0: ich freue mich riesig, ja. Ich würde sagen, wir sprechen dann über dein Unternehmen. Wir haben uns vorher schon gut unterhalten und ich habe euch ja mitverfolgt, was ihr alle könnt. Sie haben ja durchaus auch ähnliche Interessen, was Statistiken und Auswertungen betrifft. Ich gehe mal für meine Hörer schnell das Tagesgeschehen durch und bin dann gleich äh, hochinteressiert zurück. Gut. Wir haben jetzt 12.34 Uhr Zeitstempel. Es ist der ATXDR bei 6700 Punkten. Das ist circa 0,9% schwächer als gestern. Auf der Gewinnerseite haben wir erneut den Verbund mit plus 1,7%, die UBM mit 1,5% im Plus und die Frequentis mit 1,4% im Plus. Und bei der Frequentis ist das auch supported heute durch gute Zahlen, die haben die Bilanzpressekonferenz virtuell abgehalten und da ist für das Gesamtjahr 2022 eine ebit marsch von 6 bis 8 Prozent als Ausblick rausgekommen. Und da man als Ausblick also immer auf den Ausblick schaut, ist das eine Sache, die natürlich sehr, sehr gut ankommt. Und ja, frequent ist es Risikohinweis einer meiner Lieblingswerte. Ähm, Schwerpunkt bei Frequentis liegt auf ESG und das ist auch bei der imo so. Die haben nun eine Head of ESG ernannt und die Position wird von der Ulrike Gehmacher übernommen. Und das ist dort eine eigene Stabstelle, gruppenweite Koordinierung und Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie. Als nächstes haben wir etwas, auf das ich mich ganz besonders freue. Es ist nämlich der... der Nein, ich mache den Andritz. Wir haben im Vorfeld besprochen, wer den Andritz-Auftrag, ich mache Das ist auch ein täglicher Test, zum, ein Lesetest irgendwie und heute geht es um Forsigning helsing in Dänemark. Die haben den Auftrag zur Lieferung eines Metris BOA Mess- und Auswertungssystem inklusive ratgebender Anwendungen, Advisor-Apps für den Kesselbetrieb bei Andritz, beauftragt. Äh, auch das eine gute Sache. Sonst haben wir heute noch News von Valneva, Das sind die ersten Dosen vom Covid-Impfstoff vom VLA-2001 jetzt in Bachrhein eingelangt und die Zulassung ist dort da und jetzt darf geimpft werden. Wir in unseren Breitengraden warten noch auf die Valneva-Zulassung, sollte jeden Moment kommen. Gut, im Research sticht heraus zweimal bei, einmal HSBC zu Telekom Austria, da wird das Kaufen bestätigt, das Kursziel aber von 8,4 auf 7,9 Euro zurückgenommen. Und die Analysten der Erste Group haben sich die Marino-Made angesehen. Bleiben auch bei bei, gehen von zuvor 155 Euro auf 127 Euro runter. Ja, und finally, bevor ich zu dir komme, heute noch AMS Osram, die haben einen Capital Markets Day, für den ich ein gutes Gelingen Wünsche. Gut, wir sind in der Saison April, wir sind in der Dividendensaison und ich begrüße dich hier im Studio. Erzähl doch mal was kurz zu dir. Du warst ja glaube ich mal, bei Reifeisen habe ich dich mal wahrgenommen vor Jahren und zum Unternehmen Season X. Bitte.
1: Ja, genau. Ich bin schon seit mehr als zehn Jahren in der Finanzbranche tätig. Uh, ich habe damals uh, angefangen, in der Raiffeisenbank international zu arbeiten und ich war eine von den Traderinnen in Handelsraum, Sales Trader, wo ich zuständig war für die österreichische Unternehmen. Danach habe ich gewechselt, ich bin nach London gegangen, dann mein Weg hat mich weiterhin nach Wien geführt, wo ich... Uh, uh, weiter wieder im Handelsraum bei VTB und bei Intesa San Paolo gearbeitet habe. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht, meine zwei Partner kennengelernt, Christoph Zenk und Dimitri Speck und wir haben dann SeasonX in 2014 gegründet.
0: Okay, und 2019 habe ich dann auch gelesen, bist du sogar, hast du den Female Austrian Investor Award genau, gewonnen. Das habe Gratulation, ich rückwirkend, ja. Gratulation rückwirkend.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Ja eure Spezialität mit Seasonex sagt ja schon der Name, sind saisonale Insights, ja? Was was ist das Kernprodukt, was was bietet Seasonex an?
1: Wir bieten eigentlich ein Analyse-Tool, äh, ja. wo du dir mit zwei Klicks eigentlich anschauen kannst, wann ist die beste Zeit eine Aktie oder Rohstoff oder irgendwas anders, anderes, irgendein anderes Marktinstrument zu kaufen oder zu verkaufen. Du weißt, dass Saisonalität eigentlich begleitet uns im Leben täglich. So, du kennst vielleicht ein paar Beispiele? die dich auch jeden Tag begegnen,
0: Definitiv, ja. Also Es ist mein täglich Job, sich das anzuschauen natürlich. Ja. Also jetzt, wie gesagt, die Dividendensaison, ich habe so Jahre seit Kandidaten, all diese Dinge. Ich habe Kandidaten im Sommer vor den Ferien, also ich habe da meine Pattern, die ich mir anschaue. Und wir haben ja auch schon, glaube ich, zwei Jahre lang Kontakt, sehen uns heute das erste genau, Mal persönlich. Genau, Und genau. ich habe immer wieder bei dir angefragt, darf ich das haben, darf ich das haben, wenn ihr Content ausgeschickt habt.
1: Genau, ich glaube, dass äh, damals, vor zwei Jahren, äh, wenn wir uns zum ersten Mal uns begegnet haben… Ich hab, haben genau haben es ja. ist ein besseres Ausdruck. Damals habe ich eine Studie veröffentlicht über die Trennungsrate und das war ganz interessant zu sehen, dass diese Trennungsrate eigentlich Saisonalität auch in täglichen Leben anwendbar ist und dass die Pär Pärchen oder äh, Trennungsraten extrem hoch sind, wenn ah, du dich ja, noch genau. erinnern kannst. Ja, na, genau jetzt, jetzt in dieser Zeit, ja, in April. Okay. Mhm. So deswegen passt es auch ganz gut, diese SESO Thematik auch zu dem heutigen Podcast und zur Eröffnung von. Jetzt müssen wir April. Mal noch
0: auflösen Und warum? <lacht> warum trennen sich die, die Paare im ja, April?
1: Das ist eine gute Frage. Das müssen wir die Pärchen wahrscheinlich fragen. Okay. Aber ich würde raten, weil es kommt immer ein besseres Zeitwetter ist besser, Stimmung ist besser okay. und dann die Leute ich nehme an, die ja. denken sich, die werden leichter ein anderer Partner auszutauschen und einen neuen zu finden.
0: Und zu Weihnachten trennt man sich nicht gerne oder so oder wenn ein neues Jahr. Kann das ich mir schon vorstellen, genau, dass das. Ja. Genau, genau. ist sehr spannend. Ich habe jetzt im Vorfeld mich registriert bei euch ja, als mhm. als privater hochinteressierter Anleger. Was kann ich dann, wenn ich das jetzt meinen Lesern weiterempfehle? Und das tue ich, weil ich habe die ersten Blicke schon hinein. Das mhm. ist begeistert, was da alles drin ist. Was kann ich da? Was kriege ich da? ja? Was kriege ich im Free-Bereich und was kriege ich im, im Bereich, wo es dann kostenpflichtig wird?
1: Es ist interessant zu anschauen. Wir haben schon damals vor sieben, acht Jahren eine große Partnerschaft eingegangen mit Bloomberg und Thomson Reuters und wir sind auch ein Teil von deren Terminals und Plattformen, Trading-Plattformen. Okay. Aber es gibt wirklich sehr viele hedge funds, Buy-Side- und sell kunden die uns dann täglich tatsächlich unsere Analysen und unsere Analyse-Tool benutzen. Aber was interessant ist, vielleicht für deine oder unsere Zuschauer heute, ist diese Retail-Version, die wurde 2018 am Markt gebracht von uns, weil jeder hat gesagt, der es ist super schön, ihr habt das in Bloomberg und Thomson Reuters, aber weißt du, dass die Bloomberg und Thomson Reuters Terminalen kosten über 30.000 ähm, Dollar pro Jahr. Das weiß und, ich, aus trauriger eine
0: traurige <lacht> Erfahrung. Ja. Das genau. Ist, ja
1: und leider nicht jeder kann sich das leisten ja, ich und, auch nicht. und dann wir haben entschieden okay wir machen irgendwas für unsere Retail Users und wir möchten ein Tool machen die super interessant ist und sehr user friendly so das war unsere oberste Prämisse und dann ist Seasonx Retail äh, entstanden und jeder Zuschauer kann tatsächlich auf unsere Webpage äh, gehen www.seasonx.com ähm, und die kriegen auch einen Gutschein von uns ähm, heute die können Sie sich Sie haben auf jeden Fall freien Zugangs die mehr als die 30 Instrumente, die sie frei auswählen können, aber danach kannst du dann auch dieses Gutschein an deine Zuschauer weitergeben, wo sie dann noch eine Ermäßigung haben. Was sie da überhaupt machen können, äh, sie können mehr als 25.000 Instrumente anschauen und auf die Saisonalität überprüfen. Mhm. Zum Beispiel Heute in April, wenn ich mir jetzt die Saisonalität von S&P 500 anschauen von den letzten 15 Jahren, es ist wirklich deutlich zu erkennen, dass S&P 500 im Durchschnittlich äh, im April sein bestes Monat hat.
0: Der ATX auch.
1: Atex auch, das genau. stimmt, da hast du völlig recht. Uh, Atex auch und aber DAX auch. So DAX es auch, gibt ja. wirklich sehr viele Aktien, uh, wo wir aus diesem saisonalen Auswahl irgendwas uh, auswählen können und tatsächlich unsere Portfolios optimieren mhm. und Profite machen. Natürlich uh, jeder kennt ein bisschen, wie ich schon angedeutet habe, was Saisonalität ist mhm. und was Saisonalität im täglichen Leben ist und jeder hat schon gehört, sehr viele Sprüche wie in Man, Go Away und so weiter und so fort. Aber was ist eigentlich unsere Expertise? Unsere Expertise ist, dass wir auf die Einzeltitel reingehen und nicht nur auf die Indizes. Mhm. So, es ist äh, schön zu wissen, dass bei S&P 500 die beste Monat ist, aber es ist noch besser eigentlich, diese Insight-Tipp zu kriegen oder insight ähm, Knowledge, Information zu haben, welche Aktien von S&P 500 solltest du jetzt auswählen, in welche Aktie solltest du investieren. Das ist eigentlich, was wir bieten mit zwei Klicks.
0: Und weißt du das jetzt auswendig, welche Aktien, oder oder klicken wir schnell mal kurz hin. Ich rede in der Zwischenzeit mal, während du hinklickst. Ich habe, wie gesagt, mich da heute registriert. Ich werde das jetzt in den nächsten Tagen lernen. Und werde auch in diesem Podcast Updates geben, was ich da so recherchiert habe. Wir haben im Vorfeld uns angeschaut, eine, eine Auswertung, die ich morgen erwähnen werde, wo die Raiffeisenbank rausgekommen ist dabei. Und das ist eine gute Sache. Wir haben auch im Vorfeld abgestimmt, dass der, der ATX im April, wie gesagt, seinen besten Monat hat genau. und, und im Juni nicht so gut ausschaut eigentlich und im September die schwächsten Monate hat. Genau, ja.
1: wenn ich mir die letzten 15 Jahre von ATX anschaue, dann ist die Juni definitiv die schlechteste Monat. Mhm. Aber wenn ich mir DAX anschaue, wie wir schon erwähnt haben, April ist doch die gute Monat. Und eine Aktie, die jetzt gerade raussticht, ist die Puma. Mhm. Es ist super interessant, weil die Puma-Aktie hat eine super saisonale Phase. Die hat schon am 23. März begonnen und läuft bis 28. April. Wenn ich mir diese Aktie von Puma in den letzten 15 Jahren anschaue, dann tatsächlich zwischen ja. diesem Zeitraum, was ich jetzt erwähnt, erwähnt habe, seit 2012 hat diese Aktie nur Gewinne gemacht. Wir haben nur ein Ausreißerjahr gehabt und das war 2013. Okay. So, Im Schnitt hast du bei dieser Aktie von 23. März bis 28. April um die durchschnittlich äh, 10% äh, verdienen konnten äh, in äh, 24 Tagen nur. Was Siehst du, eigentlich? weil sich da
0: alle Paare trennen, kauft man sich gleich neue Laufschuhe, um für den Sommer fit zu aber werden. Aber jetzt ja.
1: April ist auch super interessant, hm. weil es kommt auch die Oster. Ja. und es ist immer eine Holiday-Stimmung, die Leute sind immer fröhlicher, was wir auch gesehen haben, gerade gesehen in den USA, du hast auch die Consumer Spending, die geht nach höher, mhm. weil auch die ganze Steuerrückerstattungen auf die Bankkonto von Amerikanern, werden zurückgeführt. Das
0: ist ein großer Punkt natürlich. Ja. Genau,
1: wenn du über Saisonalität redest, es gibt immer eine fundamentale Grund dahinter, ja. es ist eine Mischmasch oder von technischen Analysen, fundamentaler Analysen.
0: Habt ihr da eigentlich wie gesagt, das Gespräch ist überhaupt nicht vorbereitet, deswegen One Take wie immer. Habt ihr eigentlich eine Saisonalität oder eine monatliche wiederkehrende Saisonalität über Sparpläne gesehen?
1: Ähm, nein, äh, habe ich jetzt nicht genau äh, angeschaut, aber das ist auch irgendwas, was wir können durch unsere Algorithmen sicherlich durchleuchten und mhm. kann ich dann äh, dir diese Information Weitergeben.
0: Weil da kommen nämlich immer mehr Leute vom Monatsbeginn weg, mhm. weil da das ganze Geld auf einem Tag gelegen ist in mhm. der Vergangenheit und suchen sich irgendwelche Tage aus für Sparpläne, die halt möglich sind mhm. beim jeweiligen Broker, aber nicht mehr der, der Monatsbeginn ist. Also, heißt, wenn ich diesen Peak mhm. zu zu Beginn haben. Ja, super Sache.
1: Ja, und äh, wenn ich schon über die Consumer Spending, wenn wir jetzt über das reden, es ist auch super interessant, äh, weil äh, in April haben wir Oster immer wieder äh, und äh, es ist auch interessant, dann zu sehen, dass die Retail-Aktien gehen dann ganz nach hoch äh, in den USA und wenn ich mir zum Beispiel Amazon anschaue, äh, Amazon hatte auch eine super saisonale Periode von 7. April bis eigentlich bis Juli bis fast Ende ja. der Juli, bis 21. Juli. Und es ist auch erstaunlich, wie dieses saisonale Pattern äh, sehr ausgeprägt ist, weil wir haben ähm, gehabt, dass sich bei X, genau in dieser Zeitperiode, was ich jetzt genannt habe, äh, sich dieses Muster immer wieder wiederholt. Jedes Jahr ohne Ausnahme, mhm. seit 2012. Wenn also, ich in die Historie von zum Beispiel von den letzten 15 Jahren gehe, und dann ist es tatsächlich, dass auch jedes Jahr passiert, außer 2008 und 2010.
0: Okay. Also was mich jetzt als Zwischenanmerkung... Ähm, Wundert ist, die, dass die Saisonalität im Geschäft eines Unternehmens, zum Beispiel Puma haben wir angesprochen, mhm. tatsächlich auch direkt auf den Aktienkurs reinwirkt. Dass die Phase, wo es viele Schuhe verkaufen, offenbar der Bekleidung, mhm. dass dann auch der Aktienkurs, glaubst du, dass das Kaufimpulse, sagen also jetzt kaufe ich mir einen Schuh und machen vielleicht viele, kaufe ich mir auch gleich die Aktie, dass das gesünkt ist im Gehirn oder so?
1: Kann sein. Self-fulfilling Prophecy, wie wir immer an der Börse sagen, kann tatsächlich sein. Aber wie gesagt, ich kann auch dir nicht genau sagen, was der Grund hinter jeder einzelnen Aktienanstieg oder ist, weil eigentlich bei Puma es kann sein, dass die Saisonalität auch getrieben ist durch irgendwelche Produktzyklen im Unternehmen selber oder durch natürlich Quarterly Reports, was du Earning Reports, was auch sehr ausgeprägt ist bei jedem Unternehmen und die tatsächlich dann die Preise nach unten oder nach oben durch die Estimation von Analysten hoch- oder niedertreiben.
0: Also ich bin ja begeistert, weil ich beobachte den Aktienmarkt Österreich im Speziellen seit mittlerweile 36 Jahren und dass ein so groß angelegtes Produkt so viel Tiefendaten auch zu österreichischen Werten drinnen hat, freut mich natürlich. Das ist die Spezialität von unserem Podcast. Und wie gesagt, ich werde da in den nächsten Tagen äh, immer wieder Updates bringen, ich freue mich auch über Input von dir. Magst du vielleicht noch abschließend etwas zu Season oder zu, zu ja, dir, zum auf Unternehmen? Auf zum jeden
1: Fall. Vielleicht heute haben wir überhaupt nicht diese ganze Krise was äh, angesprochen oder die. Wir ja, haben noch Zeit. <lacht> gerne, gerne. <lacht> oder die ja. Situation von äh, Russland und Ukraine. Die mhm. hat auch massive Auswirkungen auf die Märkte zurzeit. Ja. Aber es ist auch super interessant zu sehen, dass in den letzten Jahren wurden die Märkte darauf konditioniert auf politische und geopolitische Schocks nicht übermäßig zu reagieren. Ja. Uh, und wenn ich mir, uh, ich habe auch über, ich bin auch über eine gute Studie gestoßen von uh, LPL Research. Mhm. Die haben sich tatsächlich angeschaut uh, 20 letzte große geopolitische Events mhm. uh, oder die Schocks, die haben die Märkte bewegt uh, im Bereich von S&P 500. Und es ist interessant zu sehen, seit 1941 tatsächlich, ähm, so, diese Studie ist so weit gegangen, das war damals über die West Pearl Harbor, wenn ich mich richtig erinnere, oder nicht erinnere, aber wenn ich das im Gedächtnis habe, äh, gehabt. Äh, die S&P 500 ist im Durchschnitt nicht mehr als 5% gefallen. Mhm. Das ist wirklich nicht so viel, wie man jemand erwarten würde. Und noch eine interessante Tatsache, dass die S&P 500 diese Verluste im Durchschnitt in weniger als 50 Kalendertagen wieder aufgeholt hat. Und das sehen wir auch jetzt gerade am amerikanischen Markt und der amerikanische Markt ist auch sehr ausgeprägt durch die e Earnings Seasons und durch die Consumer America etc. so die Saisonalität ist auf jeden Fall da bestanden und wenn ich jetzt meine Portfolios optimiere, ich würde mir tatsächlich auch die amerikanische Aktien in Betracht ziehen, dass ich auch dort was investiere.
0: Das wäre ja auch eine meine Stimme sorry, eine Folgefrage. Gibt es auch konkrete Ableitungen, die ihr in Finanzprodukte überleitet oder Asset-Managern zur Verfügung stellt? Maßgeschneiderte. Ich bin jetzt ja. irgendein Fondsmanager mhm. und sagt, pass auf dir, ich hätte gerne das und das, weil das ist der, der Case für meinen Fonds.
1: Mhm. Wir haben auch eine zweite Firma, SeasonX Capital, wo wir okay. tatsächlich uns nur mit saisonalen Strategien beschäftigen, beschäftigen, auch, aber auch mit Strategien in Rohstoffen, was mhm. momentan jetzt auch ein heißes Thema am Markt ist. Um, wenn du anschaust, die Rohstoffpreise etc., die äh, nach oben äh, getrieben wurden aber wir haben das tatsächlich auch für unsere Retail-Klienten, also wir haben an die Retail-Klienten gedacht, weil wir haben in unserem Produkt bei SeasonX.com einen Screener eingebaut. Und zum Beispiel dieses Screener, was ist das überhaupt? Wenn du, Ich habe dir jetzt ein paar Aktien genannt. Habe ich genannt. im Vorfeld gesehen. Aber, ja. Ja, ich habe dir jetzt ein paar Aktien ja. genannt, aber ich habe gewusst, dass bei diesen Aktien jetzt kommt diese saisonale Periode, aber diese saisonale, saisonale Periode hat schon begonnen. Aber ich habe diese Information gehabt, weil ich das tagtäglich mache. Mhm. Aber die anderen Kunden oder die User haben nicht diese Information. Und wir haben gedacht, wir möchten ihnen dieses Prozess erleichtern. Und dadurch haben wir dieses Screener implementiert. So, das bedeutet, wenn du zum Beispiel morgen investieren möchtest in ATX oder in DAX oder in S&P 500 oder in Nasdaq, wurscht wo, egal wo. Wurscht wo, <lacht> würde ich sagen, es
0: ist perfekt, ja. Fühl dich wie, du, wie zu Hause.
1: Danke. In diesem Podcast. Uh egal wo, dann kannst du dir tatsächlich ähm, durch die verschiedenen Parameter, es gibt ein paar Parameter auswählen. Ich möchte heute oder morgen investieren, ich möchte ihn. ATX investieren, ich möchte zum Beispiel meine Aktie bis 30 Tage halten oder bis 60 Tage halten oder bis 90 Tage halten und ich möchte, dass in den letzten zum Beispiel 10 oder 15 Jahren äh, diese Aktie im 80% Prozent von den Fällen einen Gewinn gebracht hat. Dann kriegst du wirklich mit einem Klick eine Liste, eine Screening-Liste, die dir die Aktien zeigt, die in Vergangenheit diese wiederholte saisonale Patterns gehabt haben. Und das ist wirklich eine Erleichterung für Fondsmanagers, wie du gesagt hast, für Portfolio Managers etc., für Traders, für Researchers, aber auch für die normale Anleger, die investieren möchten und wissen nicht gerade in welche Aktien sollen sie sich anschauen. Jetzt
0: knall ich dir noch ein Wort hin. Das ist das Gesagte und die Charttechnik. Mhm. Gibt es da Aspekte, die zusammenspielen oder ist das eine und das andere vollkommen anderer Zugang zum vielleicht gleichen Ziel, eine Asset-Entscheidung zu eine Investment-Entscheidung zu, zu fällen.
1: Äh, du meinst die fundamentale Analyse oder? Äh, ich, ich, was, was
0: du tust, ist empirisch, was sie so next tut, was ihr tut, ja. ist empirisch und wertet Muster aus, bereits gesehen. Es geht ein bisschen in, in AI, meiner Meinung nach, auch ja, in die Richtung. Auf jeden Fall. Und der Chart bildet halt die Vergangenheit anders ab und lässt eher den mathematischen Strich oder die Durchschnittslinie zu. Gibt es da Zusammenhänge, denkst du, oder sind das zwei Wege, um dann zu einem finalen Nein, Ziel zu kommen? Es, äh,
1: auf jeden Fall, es gibt da die Zusammenhänge, aber als Anleger, ich würde immer sagen, man muss auch die aktuelle Situation im Kopf betrachten äh, und schauen, äh, wenn zum Beispiel, wenn es gibt jetzt eine saisonale, gute saisonale Branche oder die Industrie, zum Beispiel im Sommer sind das immer Brauereien, mhm. äh, die nach äh, oben gehen oder äh, genau, ja. ähm, aber ich würde dann trotzdem nicht mein ganzes Geld ausgeben und nur in einen Sektor investieren, mhm. sondern ich würde es komplett diversifizieren. So, wenn wir jetzt die jetzige ähm, Situation haben, wie sie jetzt ist oder wenn wir damals die Covid-Situation gehabt haben und wenn ich weiß, dass die alle Fluggesellschaften nicht fliegen oder dass die Hotels geschlossen sind. Obwohl es eine saisonale Periode für diese Industrie oder für diese Branche gibt, würde mhm. ich es trotzdem nicht investieren. So Man sollte immer Saisonalität oder Saisonalität, saisonale Analyse ist irgendwas, was uns unsere Auswahl erleichtert und dir eine Auswahl überhaupt für die Aktien äh, gibt, mhm. was du auswählen kannst und wo du investieren konntest. Aber ich schaue mir, bevor ich irgendwas einkaufe, noch immer ähm, diese logischen Zusammenhänge, passt das, wie schaut die Marktsituation derzeit aus und konnten das tatsächlich in diese tatsächliche Marktframe reinpassen?
0: Ich würde das Tool nicht nur, als, also da draußen fährt wieder mal die Rettung vorbei, ich würde nicht nur ähm, als Investmententscheidung sehen, auch, sondern mir macht das Spaß dabei auch zu lernen, wie etwas in der Vergangenheit war und mich einfach inspirieren zu lassen um zu sagen, okay, diese Aktie ist da gut, da gut. Also ich werde mich in den nächsten Tagen viel mit dem Screener spielen.
1: Das freut mich zu hören auf jeden Fall. Ja, und Oder? Das,
0: du wirst das im Podcast hören können auch, also nicht nur jetzt, sondern auch in den Folge-Podcasts von diesem hier, von dem Beginn der Season 2, wo wir heute die erste Folge haben. Und ja, ich glaube, wir sagen für heute mal Tschüss. Hast du noch ein Schlusswort? Vielleicht möchtest du noch... Eine saisonale Message bringen muss jetzt nicht sein. Wir sind schon sehr weit fortgeschritten, auch in der Zeit. Ich bleibe an dem Thema dran, werde deine Unterstützung auch per E-Mail oder wir telefonieren, einholen sehr in den gerne. nächsten Tagen. Und ich denke, wir sprechen in ein paar Wochen auf jeden Fall nochmal.
1: Auf jeden Fall. Und
0: schauen dann, was aus den ganzen Sachen, die ich da dann anreißen werde, in den nächsten Tagen auch rausgekommen ist. Und ja, danke für das tolle Gespräch. und ja, alles wird gut und die Saison und das Wetter wird auf jeden Fall wärmer. Und dazu muss ich kein Träumer sein einmal. Tschüss von mir. Von mir auch. Ciao.